0: 102.5 Continuamos. Barriga llena, corazón sano y contento. Nutrición con Valeria Rubio.
1: Mm. Sitting on a bench, waiting for the teco guacamole. La carne con frijoles. Carne con Nuestro pena. apreciado martes de nutrición está aquí. Aquí ha llegado con nuestra canción de fondo del guacamole, pero sobre todo con nuestra profesionista más querida y más consentida, que es Valeria Rubio, para hablarnos de un tema por demás interesante, por favor, mujeres sobre todo, que evidentemente hombres no están excluidos, pero mujeres, por favor, Agarren pluma y papel si son como de las antiguitas como yo que les gusta mucho escribir así de, de pluma y papel o agarren su compu o graben esta conversación que tendremos a continuación con Valeria Rubio. Bienvenida, ¿vale? ¿Cómo estás? ¡Hola,
2: Tam! ¡Hola, Ingrid! Encantada de estar con ustedes como todos los martes, bien festejadotas todas del Día de las Madres. Espero que la hayan pasado increíble, chicas. Les mando un abrazo. Y en efecto, Tam, vamos a, ta a hablar hoy de un tema padrísimo. A mí me gusta mucho este, esta parte como de alimentación en la mujer, eh, sobre todo a partir de los 30, que bueno, lo hicimos pensado en el Día de la Mamá, pero hay, eh, la mayoría de las mamás pues tenemos más o menos como esa edad, hay algunas más chiquitillas, y tienen que tomar nota las mujeres, pero también los hombres también. Uh -huh. Yo creo que a los uh -huh. hombres no les hemos explicado bien uh -huh. todavía qué es lo que nos pasa mes con mes y qué nos empieza a dejar de pasar cuando nos vamos volviendo adultas. Yo digo que... Una gran parte de la base de una pareja feliz es que el hombre o de una relación, aunque sea laboral, sí, feliz sí. entre un hombre y una mujer, es que el hombre lleve su calendario y tenga una alarma con un foco rojo que se prenda y se apague cuando Ajá. estamos en ciertos días del mes que realmente no puedes <risa> controlar. O sea, ya no es un tema de no quiero, ¿no? Como yo les he dicho, yo estoy segura que todas las mujeres que pasamos por estas etapas de desde la ovulación, la pre, el síndrome premenstrual, la premenopausia, la postmenopausia, el climaterio, el todas nos despertamos con ganas de estar bien, con ganas de tener un buen día, con ganas de tener una buena actitud. Nadie se despierta diciendo, hoy voy a molestar a todos Ojalá los que me rodean.
1: Hoy me de la patada. no. Exacto. No. Ojalá <risa> hoy
2: tenga un genio de la fregada y no aguante a nadie. Eso no pasa. Uh -huh. Pero realmente, imagínense esto. Vamos a poner en contexto. Cada mes, durante 30 años más o menos, el cuerpo piensa que nos vamos a embarazar. Esto sucede cada mes, entonces toda la artillería se echa a andar. Eh, Tamara, Ingrid, Valeria, Pepita, Chuchita se van a embarazar este mes. Órale, estrógenos, progesterona, glucosa, insulina, eh, todas las hormonas, eh, las vitaminas, los minerales a la matriz, al útero para eh, recibir ¿no? al, al, al feto, al producto. Uh -huh. Entonces todos esos niveles de millones de cosas se van al cielo. Y de repente, ¿qué creen? Que siempre no, ya nos embarazó la señora. Entonces, todos esos mismos niveles se van al piso en cuestión de horas y de días. Con todo lo que eso implica desde el punto de vista emocional eh, desde la retención de líquidos ajá. el dolor de cabeza porque es el cuerpo diciéndote todos los meses los meses pues dice mi mamá que siempre no ahora sí literal ajá, dice ajá. mi mamá que siempre no entonces eh, todo esto va de la mano por eso decía que ustedes hombres tienen que tener ahí esa agendita de alarma eh, todos los meses porque sí realmente es algo que no siempre se puede controlar y esto va muy mucho de la mano con el tema de la nutrición, pero sobre todo con el tema de peso. Miren, estuve haciendo mi tarea un poquito para poderles explicar cómo se relacionan los estrógenos con los depósitos de grasa. Conforme nosotros nos vamos haciendo grandes, por eso lo quise partir de los 30, pero bueno, hay mujeres a las que les pasa un poquito antes, un poquito o un muchito después, la producción de estrógenos empieza a disminuir. Entonces, ¿qué pasa cuando empieza a pasar los años y empieza a disminuir la cantidad de estrógeno? El cuerpo, como mecanismo de defensa, guarda la grasa, protege la grasa como su más preciado tesoro para poder, de alguna manera, seguir produciendo algo de estrógenos. O sea, para que no se acabe el combustible. Es decir, ya no lo estoy pudiendo producir de afuera, pues voy a guardar mi eh, bodeguita de, de insumos y esto eh, se traduce en que cuesta mucho más trabajo perder peso que antes porque la ah. grasa está mucho más almacenada de manera más fuerte, de manera más firme. Que en etapas anteriores. Fíjense que otro dato bien curioso es que, por ejemplo, todo lo relacionado con la glucosa, el síndrome de resistencia a la insulina, el síndrome metabólico, incluso la diabetes, se presenta mucho más en mujeres que ya están en menopausia, cuando ya no están produciendo estrógenos, porque también los estrógenos de alguna manera nos protegen de muchísimas cosas. Nos protegen de las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, pero nos protegen de la mala regulación de glucosa. Hacen que la insulina haga mejor su trabajo. Entonces, cuando nosotros empezamos, empieza el declive en la producción de estrógenos, la glucosa se empieza a dejar de aprovechar en las células como lo hacía antes. Entonces, el, estos padecimientos que tienen que ver con la glucosa eh, se empiezan a presentar con mucho más frecuencia en eh, mujeres que ya no están menstruando. Maestra, una
1: pregunta, Tamara, del segundo C. Ahí. Perfecto. Presente, <risa> alumna. Perdón por interrumpir. Eh, ¿Hay alguna manera de que no suceda, o sea, de, de, no perder estrógenos a pesar de nuestra edad, es decir, no sé si hago más ejercicio, recupero estrógenos, o no se me o no, no, no pierdo tantos, hay alguna manera, o sí o sí mis estrógenos se van a ir al baño, gracias.
2: Sí o sí, tus estrógenos se van a perder. O sea, nosotros nacemos genéticamente y hay que hacer preguntas a la mamá, a la abuelita, de cómo les fue más o menos, a qué edad empezaron con la premenopausia, con la menopausia. Estar muy alertas de los síntomas porque, eh, como lo, cómo lo digo, es como si tuviéramos una cajita que tarde o temprano va a empezar a vaciarse, algunos antes, algunas después. Eso realmente no se puede evitar más que con tratamiento sustitutivo. Por ejemplo, pues hay mujeres que reciben tratamiento médico sustitutivo hormonal o incluso los famosos fitoestrógenos que vienen en la soya, en las isoflavonas de soya, que las podemos encontrar en la soya per se y también como complementos. Eso puede ayudar un poco a retrasar, pero la pérdida uh -huh. de estrógenos va a ser sí uh -huh. o sí. En lo que podemos hacer mucho, Tam, es en todo, en, en, en hacer como que las consecuencias o los efectos colaterales de esta pérdida de estrógenos no nos impacte tanto en el humor, en el peso, en el apetito, porque también los estrógenos participan en el sistema nervioso central en esta regulación del hambre y la saciedad. Yo creo que como todo, entre más conscientes estemos de por lo que está pasando en nuestro cuerpo, entre más informados estemos y entre más eh, eh, podamos hacer cosas paliativas para que el guamazo sea más en blandito, mm. nos va a beneficiar a la humanidad entera, hijas, porque esto tiene que ver con nosotras, con los hijos, con el marido, con el jefe, con el vecino, o sea, no nada más con nosotras sintiéndonos mal en esta etapa de la vida.
0: Ay, nanita, me estás asustando, <ríe> yo todavía no llego a la menopausa y ya no quiero llegar, me dan ganas así como perro que lo llevan a bañar, me estoy deteniendo. <ríe> Con las uñitas. Con es las contacto, uñas. porque no llegué en <ríe> este momento. Oye, dime una cosa, ¿el chocolate no podría ayudarnos en esos casos? Porque eh, yo una vez leí un libro que se llamaba ¿Por qué las mujeres necesitan chocolate? Y justo hablaba que, por ejemplo, cuando va a llegar tu periodo eh, como mujer, se bajan eh, estas hormonas que son como las hormonas eh, del placer y que eh, ayuda mucho comer chocolate porque eh, ayuda a regular esas hormonas y entonces no tienes este mal humor. ¿Qué tal, eh? Que de todo lo de la menopausia, o sea, lo que más me importa es lo del humor. <risa> <risa> no, el chocolate. Exacto, exacto. No, en este libro decía que si lo comes antes de tu periodo, que no te, no te sube de peso, porque realmente tu cuerpo lo está utilizando para equilibrarse.
2: Sí, Ingrid, esa pregunta es eh, buenísima porque entonces es lo que seguía... Eh, platicarles qué podemos hacer para controlar estos side effects o efectos, digamos, colaterales. Y en efecto, cuando nosotros estamos por menstruar, eh, cuando nosotros estamos ya en la etapa pre, eh, de premenopausia o menopausia, los estrógenos se bajan. Se nos empiezan a antojar cosas más dulces. O sea, esto es una realidad, no es una locura de es que yo quiero así. que me consientan y quiero un pastel. No, realmente hay una explicación fisiológica y hay estudios que se han hecho en ratitas y en humanos en donde comprueban lo que estamos platicando. Porque la alimentación o la nutrición a partir de los 30, cuando el declive de los estrógenos comienza, consta en... Uno en alimentos ricos en antioxidantes, entre ellos entra el chocolate. y El chocolate tiene este doble propósito de darte el antioxidante para evitar que este se te reseque la piel, el cabello, para mejorar el humor. Hay que recordar que también te ayuda a promover la, la serotonina, que es la hormona de la felicidad. Y te da este aporte de glucosa que se te antoja tanto como previo a estos días. Entonces, un pedacito de chocolate es una súper buena opción. Entonces, eh, hablando también del tema de la alimentación, los carbohidratos, por ejemplo, las harinas, eh, las galletas, el pancito dulce, el tamalito, eh, pues los vamos a aprovechar más que antes. O sea, sí hay un antes y después en el metabolismo de los carbohidratos por todo eso que les decía de la glucosa y la insulina. Entonces, sí, les pasa que dicen es que yo antes me podía comer una dona, unas papas y no me pasaba nada. Sí. ¿no? Seguía en mi talla de siempre sí. y ahora pues todo lo que como se me va a la cadera y sobre todo saben que a la parte abdominal eso cambia mucho también cambia la composición corporal qué bueno que dices Ingrid que estabas agarrándote ya con uñas y dientes de este proceso la verdad es que muchas mujeres lo viven padrísimo ¿eh? no crean que todo es terrorífico ni de ya me encierro en mi cuarto y me pongo un batón no podemos hacer muchas cosas precisamente para ver, prevenir y tratar. Entonces, estar conscientes de lo que no necesitamos es muchas harinas, muchos carbohidratos, hay que comerlos, pero con moderación. Tener a la mano nuestro pedacito de chocolate eh, bajo en azúcar, con mucho cacao. Aumentar el consumo de proteína magra, no, proteínas sin grasa, pescado que tiene además omegas, que esto también ayuda al cerebro. Eh, lácteos eh, eh, desgrasados, eh, frijoles, garbanzos, la el frijol de soya. Estas proteínas nos van a ayudar a que nuestro músculo esté más firme y haya menos flacidez y el metabolismo esté más acelerado. Eh, aumentar el consumo de fibra, muchas verduras, preferentemente crudas, eh, en sopa, en salada, en el sándwich, en la quesadilla, porque la fibra ayuda a que no se absorba tanto la glucosa. Y el tema importantísimo que amo y adoro, que son los antioxidantes. O sea, Oye, vigilar vale. nuestro consumo de, de antioxidantes. dime tal. Oye, vale.
1: me, me encanta porque dices este. sí, entonces lo que tenemos que hacer es bajarle a las harinas y a los carbohidratos. Yo les digo, amigas, tomémonos de la mano. ¡Ánimo! Si se puede hacer eso. Vamos a, ir a un corte y, por supuesto, regresamos con este tema tan interesante y, y sobre todo, que nos atañe muchísimo a, a las mujeres y que estoy segura que ustedes están apreciando tanto como nosotras. Regresamos, somos Ingrid y Tamara, aquí en MBS 102. <tose> Un papito de manteca
0: cuatro cucharadas Es momento de una pausa. Ingrid mar En MBS 102.5. Ingrid mar En MBS 102.5. Continuamos.
1: Las histéricas somos lo máximo, las histéricas somos lo máximo, extraviadas, boleristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud.
0: Estamos de regreso en Ingrid y Tamara. Estamos platicando con nuestra nutrióloga querida Vale Rubio y estamos hablando de la nutrición de la mujer. Eh, ya nos dijo algunos alimentos que nos pueden ayudar a que la transición de la menopausia sea un poco más agradable. Ella dice que sí se puede. Yo le creo. Eh, eh, yo quiero creerle. Sí, sobre todo quiero creerte, Vale, porque todo eso que dices, o sea, de comer eh, semillas, comer leguminosas, bajarle a los carbohidratos, carbohidratos, aumentar el consumo de fibra, pues al final sí son las bases de mi alimentación, incluso eh, antes de saber que era eh, algo bueno eh, en esta transición de la menopausia, pero dime una cosa, eh, hablabas de los antioxidantes, ¿cuáles son los antioxidantes que vale la pena que consumamos?
2: Yo les recomiendo eh, vitamina C, que esta nos va a ayudar eh, sobre todo para la parte de vías respiratorias, la piel, el cabello, que vienen todas las frutas cítricas. La vitamina D, que vienen los lácteos, que vienen el aceite de olivo, de girasol, en las nueces, en las almendras, todas estas eh, oleaginosas. La vitamina E, que viene también en estas que acabo de mencionar anteriormente, la D y la E por lo general vienen en la misma fuente. Y minerales, por ejemplo, el magnesio ayuda mucho para la parte de todas las articulaciones, los huesos, las coyunturas. Y para eh, dormir. Para dormir también, esa es otra, Ingrid, es que también uno deja de dormir. Sí. Pero les voy a decir algo, y, y ahí viene la parte buena, que yo digo, canasta básica para todos, buena alimentación, ejercicio sí o sí, o sea, ya no es pregunta de, ¿será que haré? ¿Me pararé a caminar o no? O sea, es sí o sí, y mucha actitud, o sea, trabajar en esta parte de que sí se puede. Hay mujeres que la pasan súper bien. La madurez, ustedes saben, y yo lo veo ahora, no la cambio por nada. O sea, estar en el momento en donde tomas decisiones diferentes, más conscientes, donde en realmente le das claro. importancia a lo que vale la pena, donde te deja de preocupar un poco más lo de afuera y ves más por ti. O sea, es una etapa nueva que todas pasamos, sí o sí, unas más, unas menos, pero sí, como todo, no es como la adolescencia, es como, pues depende mucho de la actitud que tomes, de qué tanto te informes y alimentación y ejercicio es básico siempre. Entonces siempre estar como buscando alternativas saludables para, pues para llevarla lo mejor posible. Y sí se puede, hay mujeres que están espectaculares. En sus 40, 50, 60, mucho mejor que antes, ¿no? O sea, no es una condición el no tener tantos estrógenos para sentirte y estar bonita.
1: Oye, yo creo que, bueno, nos ha quedado muy claro, por supuesto, cuál es el eh, la rutina o la alimentación que debemos de llevar a partir de que vamos perdiendo estrógenos. Nosotros, bueno, yo en lo personal traigo ahí un tema que ojalá que este, pronto podamos to tocarlo, ¿vale? Que es si sí, la nutrición y el acné a esta edad, ¿de qué se trata la vida? Ya pasé por la adolescencia, ¿por qué otra vez...? he de eh, padecer por esto y precisamente como el dermatólogo me dice no comas ciertas cosas, ahora yo escucho, pues cómelas porque las necesitas. Entonces se ha vuelto un relajo este, este momento, ¿verdad? De, de qué como, no como y cómo es que puedo superar esta etapa del acné a los 40 años, ¿de qué se trata?
2: Sí, hay que hacer un programa solo de eso, Tam, porque es sí. interesantísimo. En el acné, cuando ya no es en la adolescencia, generalmente tiene una influencia hormonal, sí o sí. Es muy importante desde todo lo local, no, todo lo que uses, y ver cómo andan tus hormonas. O sea, no esperarnos, acuérdense que la revisión es cada año, no nada más para el tema de prevención de cáncer, sino para ver cómo andas. Muchas pacientes... Eh, que les pregunto, oye, ¿cómo andas de, de tus hormonas? Me dicen, no tengo ni idea. Hay que hacer su perfil hormonal una vez al año, mandársela a algún eh, ginecólogo, algún internista que nos digan, oye, pues va súper bien o mira, ya como que veo que esta se anda bajando un poquito, métele un poquito más al ejercicio, métele más a la alimentación, eh, vete preparando, o no, a lo mejor digo, hay mujeres que siguen menstruando los cincuenta y tantos, ¿no? Pero saber de qué pie vamos a coger. Y el tema del acné, por supuesto, es está relacionado con el tema hormonal, checarte para ver cómo están tus hormonas, tus ovarios, tu producción de insulina, tu producción tu regulación de glucosa, porque está muy relacionado, por ejemplo, ya decíamos el síndrome de ovario poliquístico con el tema del acné. O sea, las hormonas en la composición corporal, el acné, eh, los dolores de cabeza, pueden estar asociados a lo mejor con una alteración o no. A lo mejor nada más es cosa de eh, pues tratarlo de manera local y sí de evitar... Algunos alimentos, las grasas, por ejemplo, el, el chocolate, el, eh, que sí pueden estar relacionados con, con brotes, digamos, como más,
0: más frecuentes. Lo siento, tan adiós al chocolate un día. Sí, no, tengo adiós al chocolate desde hace
1: cuatro semanas. Ah. Este, como tú en el perfil hormonal salí muy bien, pero sí, equilibrar, con, como bien decías, este, la alimentación me ha ayudado muchísimo.
0: Ay, vale, te agradecemos como siempre Es un placer escucharte ¿Dónde te podemos encontrar para más información? Para que pueda la gente tener consulta contigo Gracias
2: Ingrid Gracias a ustedes, me encanta La verdad es que los martes Me fascina platicar con ustedes La paso increíble, siempre nos quedamos cortitas con el sí, tiempo sí. Estoy en Instagram Nutrióloga Valeria Rubio En Facebook igual Nutrióloga Valeria Rubio oficial. Con mucho gusto por ahí los veo Resuelvo sus dudas, les mando un beso de verdad que son más, no, no. bueno, increíbles, guapísimas, exitosas, Ay, trabajadoras. Soy súper fan de ustedes y les mando un abrazo gigantesco. Te Mira,
1: queremos, no que vale. es un reflejo, ¿eh? todo eso que nos dijiste. Sí. Sí. Las
2: quiero, gracias, niñas, gracias, Val.
0: Bye nosotros bye aquí. bye. Oigan, y nosotras ya nos vamos. Se nos acabó este martes, lindo. Pero les deseamos que tengan un día maravilloso. Y recuerden que se quedan con Pontone, ¿eh? que les tiene un gran programa para todos ustedes. Gracias, Tam. Gracias por conectarse. Gracias, la gracias la a ustedes. Connected. Hasta mañana,
1: temprano. Aquí los esperamos en MBS 525 Bye, bye. Bye. Bye